0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Круков, и мы с вами продолжаем читать, разбирать и комментировать книгу «Деяний апостолов». Шестая глава у нас идет сегодня, и давайте читать современный перевод. «В то время, когда число учеников все умножалось, греко- грекоязычные иудеи стали роптать на местных иудеев, говоря, что при ежедневных раздачах их вдовы обделялись. И вот здесь вот грекоязычные иудеи или эллины, так же как написано это, были те верующие, которые говорили не на еврейском или арамейском языке, а на греческом. То есть получается они забыли вот свой родной язык и даже по некоторым источникам в Иерусалиме даже была синагога, где богослужения проходили на греческом языке. Вот. и мы здесь видим с одной стороны, как вот уже было написано, что все верующие они были в единстве, у них было одно сердце, одна душа. Но церковь она была достаточно разнородна, то есть культурные, разные национальные, разные другие различия были. И вот то, что здесь говорится про вдов. Даже и сегодня очень сложно выжить на пенсию одиноким людям, но в то время не было никаких каких-то минимальных пенсий или пособий и естественно вот эта вот ежедневная раздача еды она очень важна для таких вот незащищенных социальных слоев как мы сегодня сказали и естественно те кто распределяли они наверное в первую очередь раздавали тем кого знали а тем кого не знали там уже как, как получится вот, поэтому мы видим, что церковь, с одной стороны, она была едина, но, конечно же, возникали разные исключения. И напомню, что церковь, она уже выросла, и там было уже, уже на в тысячах измерялась, в тысячах измерялась, и в ней появляются конфликты. И мы видим, что конфликты — это не просто какое-то исключение, это, в принципе, это, это нормально. Вопрос в том как их э, решают. И до этого уже были некоторые сложности. Мы читали в прошлый раз э, главу про Ананию и Сапфиру. Э, далее также... Множество будет разных сложных ситуаций. Например, одна из таких самых ярких, помните, это когда произошел конфликт у апостола Павла с Варнавой из-за Марка, брать его с собой или нет. И они не смогли прийти к какому-то такому решению, что сделаем так или так. Они им пришлось разделиться. То есть мы видим, что даже конфликты они решаются по-разному всегда, вот даже в Священном Писании. И э, еще один момент, который хотел обратить внимание, мы видим, что у них появляются сложности, э, но ну, причем с двух сторон. До этого э, Синедрион, э, их вызывали, да, в, в того времени полиция, можно сказать, их схватила, привела, их хотели вообще казнить, в результате они отделались э, легкими телесными повреждениями, да, то есть им э, в таком виде наказания было дано, то есть у них происходят такие вот сложности внешние. И внутренние. То есть мы видим, это как бы нормально. также всегда происходит и в семье, и в дружбе, и в работе. То есть везде всегда есть такие внешние и внутренние вызовы. вот как раз интересно прочитать, как они решались в первой первой церкви. Потому что у нас есть иногда такая иллюзия, что в первой церкви все было идеально. Но мы как видим, что сложности были они с самого начала. И они всегда, всегда сложности. Всегда, когда мы будем жить, мы будем встречаться с какими-то трудностями. Это нормальный вопрос в том, как мы их преодолеваем. Что могли сделать апостолы в данной ситуации? Наверное, первое, сказать «не мешайте нам». Какая-то здесь рутина, раздача. Давайте сами разбирайте, зачем вы нас этим отвлекаете. Или вникнуть во все и все начать контролировать каждый шаг. Раз вы сами не можете разобраться, сейчас мы здесь будем решать, что делать. Ну или, не знаю, может там по-быстрому провести суд, вынести приговор, наказать кто что неправильно делал, вот как-то на скорую руку так скажем, как как говорится, разрулить ситуацию. Ну, Давайте прочитаем, что делают апостолы. «Поэтому 12 апостолов, созвав всех учеников, сказали, «Не пристало нам, забросив проповедь Божьей вести, прислуживать у столов». Сначала решение, честно говоря, выглядит так вот не очень, даже как-то вот грубовато. Но они же главные, что поделаешь, их же Иисус сам избрал, надо смиряться. И вот это вот слово «прислуживать у столов» немножко так грубовато звучит. Это слово «трапеза», то есть вот это вот «трапеза», она имеет два значения – «стол» банк. То есть здесь имеется значение, что они должны были или раздавать пищу, или ведать деньгами для покупки пищи. Ну, скорее всего, и то, и то, и другое. И в третьем стихе апостолы продолжают. И здесь я бы хотел такую небольшую ремарочку сделать, что они, конечно же, не просто сами своей мудростью продолжают. Они были в помазании, они исполнены Духом Святым, поэтому Бог через них говорит, Бог через них действует. Смотрите, что дальше происходит. Брать «Присмотрите себе из вашего же числа семь человек, людей с доброй славой, разумных и исполненных духа, и мы поручим им это дело, а себя посвятим молитве и служению Слова». И э, возникла такая вот потребность. Что делает Господь через апостолов? Он поднимает новое служение, то есть новое служение, исходя из потребностей. И еще один момент. Кто жаловался? Греки, да, жаловались? И апостол, он говорит, из себя и выбирайте. Не то, что вы жаловались, а мы сейчас будем из какой-то другой группы в церкви делать служителей. Но он говорит, нет, вы выбирали, вы и э, решаете. Есть проблема, есть решение. Да, вот такой вот отличный, отличный принцип. И еще раз скажу, что апостолы, смотрите, здесь они не попытались все контролировать. Да и зачем? Ведь и на апостолах, и на верующих был Дух Святой. А там уже дальше Господь уже разберется через верующих поставленных. Почему? Потому что на них же Дух Святой пребывает. И кто встал на это служение? Какой принцип выбора? И мы видим, что главный такой один из главных принципов – это исполнение Духом Святым. Да, они должны быть с доброй славой, то есть такие люди уже известные, проверенные, разумные, конечно, разбирающиеся в этих делах, но при этом исполненные Духом Святым святым, Конечно, еще, наверное, какие-то практически другие качества были нужны, но мы видим, что при выборе служителя, если кто-то должен что-то делать в церкви, то вот эти вот три главных принципа, что человек должен быть исполнен Духом Святым, иметь добрую славу и разумный, поэтому если, конечно, человек он не может это делать, то его нельзя ставить, Поэтому вот такие вот три, три вещи. вот. А про другое ничего не сказано. Про какие-то образования, там, дары и таланты. То есть, если ты имеешь разумение какое-то, то есть, ты можешь в этом вырасти. То есть, самое главное – это вот такие вот духовные, духовные духовные качества. Опять же, разумение, мудрость – это же Господь даёт. Да? Помните, как написано, что «просите мудрости у Господа, и Он даст вам». Вот. И это, я думаю, очень важный момент, что когда строится команда, кто бы чем бы ни занимался в церкви, если будет каждый исполнен Духом Святым, то будут происходить удивительные вещи, не просто дыры затыкать, кем попало. И иногда можно сказать, ну, не хватает же людей всегда, но на многотысячную церковь всего семь человек избрали для того чтобы заниматься финансами заниматься распределением еды во время иисуса христа когда они служили тысячам людей там сколько у них было там 12 учеников с иисусом и они с этим прекрасно справлялись поэтому когда верующие исполнены духом святым то много служителей-то и не требуется главное чтобы они были исполнены духом святым Далее написано, что вся община одобрила это предложение и избрала. Важно, что это не просто сверху был э, поставлен человек, тогда его, возможно, не уважали, или были подозрения в коррупции, еще в чем-то, но люди сами избрали из себя, и поэтому... э, э, Это и понравилось, написано, что они одобрили, вся община одобрила это предложение и избрала, и не только греки, и иудеи, то есть все были довольны таким решением. Кого они избрали? Семь человек. Стефана, человека исполненного веры и святого духа, да, какие качества у Стефана написано? Не то, что он хорошо считал, был бухгалтером и так далее, самое главное, что он был исполненным святого духа и веры. Главный принцип для того, чтобы служить в любом, в, любом, в любой сфере в церкви. Далее Филиппа, да, Прохора, Никонора, Тимона, Пармена и Николая Антиохийца из обращенных язычников. То есть неважно, там кто уже был, там иудей, там обращенный язычник. Самое главное, чтобы был исполнен Духом Святым. «Их представили апостолам, и те помолились, и возложили на них руки». Вот эти служители, да, дословно, если там прочитать. То есть, по сути, вот эти служители, они стали служителями социального служения. Что дальше происходит? Написано, «Божья весть распространялась все шире, и число учеников в Иерусалиме росло. Покорились вере и многие из священников». То есть, они... Апостолы а, сделали свое дело, поставили а, диаконов на служение. И результат... На что вера продолжает распространяться. И, с одной стороны, это результат, как я вот уже говорил, из 4 главы той молитвы, что они молились, дай нам, Господь, с верой и дерзновением проповедовать Твое слово, что они делали. А, во-вторых, мы видим, что цель церкви – это проповедовать Евангелие неверующим. Идите и проповедуйте, и научите. Ну, и, конечно же, взращивать верующих. То есть акцент на этом. И часто вот эти вот приоритеты, они путаются. И апостолы, они остались постоянными в молитве и слове. Они понимали, что на первом месте, а что на втором. Что дальше происходит? Стефан, щедро одаренный Богом, исполненный силой, совершал в народе чудеса и великие знаки. Здесь вообще ничего не говорится про служение Стефана, что он там распоряжался деньгами, столами, пищей. Говорится, что он стал на служение, и он продолжил служить людям. То есть здесь говорится про его служение людям, а не про его практическое служение. Можно сказать, Стефан, занимайся служением столами, куда ты лезешь? Но нет, здесь написано, что да, он начал заниматься столами, то есть каждый верующий в церкви занимается какими-то практическими вещами, но приоритет остается на том, что Служить людям, служить людям, он продолжает проповедовать, поэтому человек, исполненный Духом Святым, не может просто заниматься практическим делом в церкви, ну, никак не может, Дух Святой ему не даст, то есть, или Дух Святой уйдет, или просто человек не сможет и пойдет служить людям, вот, и причем, ну, не обязательно какое-то служение с каким-то громким именем, это служение и дома, и на работе, и где угодно. Вот, то есть он продолжал народе служить. Далее читаем. Но нашлось, ну нашлись люди с так называемой синагоги вольноотпущенников. Ее посещали киренцы, александрийцы и выходцы из Киликии и провинции Азия которые стали спорить со Стефаном, но Дух дал ему такую мудрость, что они не могли ему противостоять. То есть была такая синагога, где по интересам люди собирались, видимо, это были бывшие рабы, и у них произошел конфликт со Стефаном, но они не могли ему противостоять, потому что не Стефан был мудрый, а Дух давал ему такую мудрость. Поэтому Стефан говорил Духом. Опять же, возвращаясь к 4 главе, они молились, чтобы с дерзновением и безбоязненно проповедовать Божье Слово. Бог отвечает им на эту молитву, поэтому очень важно быть исполненным Духом Святым для служения. Потому что можно сказать, ну вот, я что-то делаю практическое там в церкви, как-то служу, но не могу никак служить. А вопрос в том, а вообще молимся ли мы за это? О том, чтобы безбоязненно с дерзновением проповедовать. И тогда Бог будет давать такую возможность, потому что без Духа Святого проповедовать часто это глупо, и... И даже, я так бы сказал, небезопасно. Вот. Но когда ты в Духе Святом проповедуешь, Бог дает слова. Даже помните, Иисус говорит, не думайте о том, что говорить в этот момент. Бог будет через тебя говорить, Бог будет какие-то вещи тебе показывать. Ну и последний отрывок прочитаем в этой главе. И тогда они подговорили несколько человек, заявить, вот эти бывшие рабы, мы слышали, как он, то есть Стефан вел кощунственные речи против Моисея и Бога. Этим они возбудили против него весь народ, старейшин и учителей закона. Потом они схватили Стефана и привели его в совет. Они выставили лжесвидетелей, давших такие показания. Этот человек все время выступает против нашего святого храма и закона. Мы сами слышали, как он говорил, что этот самый Иисус Назарянин разрушит наш храм и переменит все Обычаи, которые передал нам Моисей. Члены совета внимательно посмотрели на Стефана и им показалось, что у него лицо ангела. То есть, ну, они смотрят на тех, кто его обвиняет, смотрят на Стефана и лицо ангела. То есть, ну, не соответствует обвинение <laughs> и тот человек, который перед ним стоит. Ну, то есть, они не понимали это, что он никак не может э, быть... Э, ну, по правде обвинен в тех обвинениях, которые против него выносились, но в этом уже будет говориться в следующей главе, в следующей главе. Поэтому закончу на чем я, что, наверное, самое важное, чтобы верующие, мы верующие, были исполнены Духом Святым, а для этого важно каждый день пребывать в слове, каждый будний день выходят эти выпуски, каждый день важно молиться. И для того, чтобы удобнее было, э, так скажем, более эффективно это слово у нас укоренялось, как раз специально вот такие выпуски мы и делаем. То есть это такой, с одной стороны, легкий комментарий, с другой стороны, ну, основные вещи мы все проговариваем, он назидательный, не так много времени занимает. Если вам удобно, можете на YouTube смотреть, если вам более комфортно слушать, можете смотреть на подкастах, Apple подкасты, Google подкасты, то есть SoundCloud везде, где угодно. Хотите в Инстаграме в IGTV, Он присутствует в ВКонтакте, в Фейсбуке. То есть этот разбор, он доступен везде. То есть даже по дороге на работу можно в наушниках послушать. Да, кстати, уже пришло время мне тоже ехать на работу. Перед этим поцеловать семью, позавтракать, вместе пообщаться. Поэтому важный момент я хочу своим примером как раз и показать, что несмотря на то, что есть работа, есть семья, дети, есть служение, вчера церковь, была, где я проповедовал его прославление, но несмотря на это, каждый из нас может каждый, каждое утро выделять время для того, чтобы читать главу, разбирать и молиться Господу. Поэтому хочу очень вас вдохновить своим примером, но ну, а как по-другому. Увидимся завтра. Благословений.